1: 9.11 minutos de la mañana, Alfonso Guerra, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acercarse a los estudios de Canal Sur Radio. Bueno, eh, Alfonso Guerra, como saben, es vicepresidente del Gobierno de España, diputado desde 1977 a 2015, fueron 38 años. 37 años. 37 años de diputado. Es eh, vicepresidente del Gobierno hasta 1991, vicesecretario general del PSOE entre el 79 y el 97... Presidente de la Fundación Pablo Iglesias, hasta 2017. Y la noche que estamos, bueno, autor de libros como La democracia herida, Cuando el tiempo nos alcanza, Dejando atrás los vientos, Una página difícil de arrancar, este último, La España, en la que creo, que tengo aquí delante. Pero estamos en las vísperas del famoso 28 de octubre de 1982, cuando usted, esa noche electoral, a poco de cerrar los colegios electorales sale usted diciendo que tienen 212, 202, 202 diputados. Sí, mm. lo tengo bien aquí, 202 mm. diputados. Eso significaba, pues, eh, un 80% de participación había, mm. 48% del voto se llevaba el PSOE con una ventaja de 22 puntos y 95 escaños sobre el segundo partido. Mm. ¿Usted cómo recuerda aquel momento?
2: Bueno, lo primero que tengo que decir es que el tiempo vuela, que hace 40 años de aquello. Yo lo, lo tengo en la memoria como si fuera algo muchísimo más cercano. Pero yo lo recuerdo como la confirmación de algo que se estaba labrando. Aquello no fue el triunfo de un partido, aquello fue el triunfo de, de la democracia, fue una fiesta de la democracia. Porque en el año 77 la irrupción de la libertad de votar por primera vez generó una alegría muy grande la campaña del año 77, 15 de junio, la primera vez que votábamos desde 42 años atrás. Pero aquello se fue degradando. Fue un momento clave el 78, la Constitución española fue quizá la cima de todo aquello, pero luego se fue degradando y la gente tenía que agarrarse a algo, la gente pide seguridad. Entonces vio que el PSOE ofrecía una posibilidad, lo vio en mayo del 80, en la la moción de censura de Adolfo Suárez, que no triunfó, pero que permitió que la gente viera que había una una posibilidad. Y ahí se agarraron, y fue la fiesta, yo decía que era una fiesta de la la libertad, de la democracia, y fue tan estruendoso el resultado, que todos los que estaban más o menos conspirando contra la democracia, pararon, dijeron, aquí no se puede, estos son 10 millones de votos y, y 202 diputados, estos han ganado, pero el campo es de ellos. Pero nosotros, por si acaso había duda, las primeras decisiones que tomamos eran tenían valor intrínseco y también tenían valor representativo, simbólico. Por ejemplo, de las primeras decisiones fue la jornada laboral de 40 horas, empresarios, financieros, sepan que aquí hay autonomía, que es un gobierno autónomo, eh, interrupción voluntaria del embarazo, iglesia, sepan que este gobierno va por su camino no, no, no hay influencia y, 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 y en la economía la cosa de la religión y por fin los militares, hicimos los criterios básicos de la defensa nacional de entrada, para que también los militares supieran que la administración militar dependía de la administración de la única, el único poder, el único gobierno que era el gobierno de España en fin, que yo recuerdo que aquello fue una En letras muy grandes, una gran aventura.
1: ¿Y qué rescataría
2: de aquel PSOE para este tiempo? Pues hombre, si hay un partido socialista que triunfa de una manera tan arrolladora, pues habría que rescatarlo todo. ¿Y qué eliminaría del que hay hoy? Bueno, una concepción distinta. de de la vida política. La vida política hoy en España y en otros países se ha convertido en un territorio hostil. A la política ahora no se va con alegría, se va con con un poco de perspicacia. ¿Por qué? Porque, Porque en cuanto una persona da el paso de entrar en política ya es un sospechoso, ya algo habrá. Entonces no hay alegría, no hay capacidad de invención de hacer cosas que no estaban en el programa, porque la, la vida lo está pidiendo, la gente lo está pidiendo. Y eso ha desaparecido de la sociedad hoy. Y luego hay un aspecto también, y es que antes los adversarios eran adversarios a los que se trataba con dureza, pero es que hoy no son adversarios, hoy son
1: enemigos. ¿Se ha vuelto usted, señor Alfonso Guerra, más conservador con el tiempo?
2: No, me he vuelto, si quiero, este más tolerante. Los años te dan mayor comprensión. O sea, a mí me interesa ahora más eh, comprender que juzgar. Quizás antes yo era más de quien juzga que quien comprende. Pero lejos de hacerme conservador, eso me ha hecho mucho más convencido de las posiciones de izquierda. Es que hoy hay mucha presunta izquierda, por utilizar el el término que se usa para los delitos, mucha presunta izquierda que no son izquierda que están viviendo en las fuentes de eh, lo que en los años 30 llevó a Europa al, al precipicio. Porque la etiqueta que se ponen es de izquierda, pero el comportamiento es conservador. Y entonces a mí me hace más, más progresista ver cómo actúan hoy los que se llaman de izquierda.
1: A ver, eh, ¿Pedro Sánchez es más de izquierda que usted?
2: No me interesa el tema.
1: Bueno, pasemos a otro asunto. Está claro, ¿no? <risa> Bueno, eh, ¿qué planes tiene para el fin de semana?
2: Bueno, fin de semana leer. Yo me dedico a leer, a escuchar música. Tengo un regalo inesperado que me va a dar por lo menos 10 años más de vida, que es una nieta pequeñita que es una verdadera maravilla. Y entre
1: la lectura, eh, la música y la nieta, pues poco más. Pero eso está muy bien, y ya sabemos lo que usted lee, pero el día 29, el próximo 29, sábado, va a ser la gran fiesta en Sevilla de celebración, recuerdo, conmemoración. ¿A usted la han invitado? A mí no. A mí tampoco. No me lo puedo creer. Bueno, pues tiene usted que hacer un esfuerzo,
2: ¿eh? Algún esfuerzo de de creencia porque yo no miento ni ahora ni antes ni nunca
1: o sea a usted Alfonso Guerra el que está en en, la, en todas las fotos no, el que, de es que la no ventana allí,
2: Es que yo no estaba allí no, estaba usted el, yo no, no estaba está usted no están las fotos
1: la la ventana del palacio. a usted, usted no sabe,
2: la... usted sabe que hay precedente de fotos históricas que han borrado algún recuerdo usted aquella reunión no. de los que estaban en, en el exilio en Rusia y borraron a, a Trotsky. A Trotsky. Yo, yo visité el apartamento de Lenin y en aquel entonces le eché valor y le dije a Ponomariov, el miembro que nos acompañaba del, del buró político, le dije pero aquí había otro señor, ¿no? Dice, aquello se quedó helado. Y algunos decían, nos van a fusilar, nos van a fusilar aquí. ¿No había un señor aquí con una barbita? No, 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 no. Fuera, fuera, fueron los sacaron de ahí como pudieron. Eso sucede en la vida, ¿sí? Pero Ya está uno hecho a, a tantas penas y cavilaciones que no me cogen por sorpresa nada.
1: ¿Pero le habrá hecho
2: eh, sufrir eh,
1: este desaire? Nah,
2: esto ¿cree usted que es un desaire hacia mí? No. Yo creo que hacia quien toma determinadas decisiones.
1: Un segundito, señor Guerra, porque en este momento estamos también en Canal Sur Televisión, saludamos sí. a todos los espectadores, telespectadores sí. de televisión que se han perdido lo que usted me acaba de decir. Y yo le voy a retirarle la pregunta, no solo porque están ahora la televisión, sino porque es que me cuesta creerlo. O sea, el PSOE a usted no lo ha invitado a la fiesta del sábado 29. Ya se lo he dicho, ¿no? Bueno, usted me lo dice, yo me lo creo, y todos los que estamos no lo creemos, pero no deja de ser, aunque usted no lo quiera reconocer, un desaire.
2: No se trata de reconocer, es que usted sabe que las ofensas no dependen del que la haga, depende del que la recibe, y yo no recibo ninguna ofensa por nada de eso, porque, bueno, Adán y Eva es un papel poco poco brillante, los que quieren ser Adán y Eva y con ello empezó todo, pues muy bien. Que yo no estaba hace 40 años, estupendo.
1: Habría otros, más modernos. Más pero ¿Y usted bueno. a qué cree que se debe que no lo hayan invitado? No a No tengo ni idea.
2: No tiene ni idea. No tiene idea. No no idea te, ni, pero usted no. tiene contactos. No crea no tengo tanto, no. No crea no. Yo tengo contacto con las agrupaciones que me llaman a, a la conferencia. Ahora tengo para hablar de la Constitución unos para hablar de, de, de literatura mucho. Uh-huh. Pero no, no, pero esto no es, no es un tema que me... Pero ahora mismo, todos los votantes... No, usted está más, más preocupado que yo, es, es curioso.
1: Es que me cuesta creerlo, porque cono, usted conoce todo, usted ha recorrido toda Andalucía, conoce a los votantes del PSOE, y este, lo que están oyendo ahora mismo de que usted no ha sido invitado a la celebración del próximo día 29, supongo que les extraña. Incluso, ahora le presentaré Manuel Pérez Alcázar esta mañana. Digo, no, invitado sí, digo, a lo mejor no habla, no está en la tribuna, pero invitado, ¿cómo no va a estar Alfonso Guerra invitado? No insista. No, no insista. No ya lo ha dicho. Está clarísimo. <risa> Eh, bueno, vamos a, vamos a seguir, ya está claro
0: eh, Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana de Andalucía, Alfonso Guerra Buenos días, señor Guerra Hola, buenos días eh, Bienvenido, tengo tres o cuatro asuntos pegados a la actualidad que me gustaría conocer pero su opinión sobre ellos No es exactamente los 40 años pero a ver. <risa> eh, Sí, porque usted es memoria viva de, de la historia reciente de España y, y su, su opinión es interesante para según qué asuntos, ¿no? Como sabe, eh, se está negociando la renovación del Consejo General del Poder Judicial entre los dos grandes partidos, entre el el suyo, el PSOE y el Partido Popular. Y aunque No es
2: exacto lo que dice. Es entre el Gobierno y el Partido Popular.
0: Bueno, yo creo que hay una parte del Gobierno que de momento no está sentado en la mesa.
2: Bueno, el que lleva la negociación es un ministro. Lo cual yo creo que es un error. Es un error que, por cierto, me sorprende que los medios no se haya clarificado porque la negociación está hecha, lo dicen continuamente ustedes en los medios entre el gobierno y el partido de la oposición, pero eso no dice la Constitución ni la ley de Poder Judicial, la negociación es entre los grupos parlamentarios. Entonces cuando usted reclama la presencia de una parte del gobierno, es muy fácil contestar, si es que el gobierno no tiene nada que negociar, son los grupos parlamentarios, y si dos grupos parlamentarios se ponen de acuerdo y suman, los otros no tienen por qué reclamar ningún miembro. No sé si me ha... Si, si lo Perfectamente. Uh-huh. Uh-huh. Parece que es que no se dan cuenta de que las leyes dicen que los grupos parlamentarios deben elegir y tener un número cualificado para sacar adelante. Pero no meten al gobierno en eso. Y aquí una de las partes es un ministro. Uh-huh. No se entiende.
0: Y, es, y, y precisamente esa negociación entre los grupos parlamentarios que recogió aquella reforma del uh-huh. 85, si no recuerdo uh-huh. mal, ¿no? Uh-huh. Que incluso le atribuyeron a usted esa reforma del 85. Esa negociación entre grupos... A mí
2: me la atribuyen todos, ¿qué sabe? ¿no? Bueno, al, <risa> ¿Alguna, algo, alguna, alguna es
0: verdad. Algo tendrá verdad. el agua cuando la bendice. <risa> alguna es verdad. Sí. Eh, eh, quiero, que, no, sí. lo quería decir. Eh, esa negociación entre grupos mm. parlamentarios de mm. la reforma del 85, precisamente lo que pone ahora mismo en tela de juicio mm. el Partido Popular y también las asociaciones mm. eh, profesionales de magistrados, sí. eh, ¿piensa usted que mm. efectivamente la composición del Poder Judicial debe estar en manos de los grupos políticos? Vamos a ver, vamos a ver.
2: Mire... Eh, A mí me sorprende mucho que llegue aquí un comisario de la Unión Europea a decirle a España cómo hay que votar los miembros del Consejo Judicial y que nadie aquí le haya dado un bofetón, metafóricamente, Mm. ¿verdad? Hombre, ¿pero qué es esto? O sea que elegido por aquella cámara donde está la soberanía popular, eso no vale. Elegido por unos jueces que han hecho una oposición, eso sí vale. Hombre, ¿esto qué es? Para colmo, para colmo, en el Parlamento no se pueden salir de la lista de 50 que le dan las asociaciones de jueces. Tienen que ser esos los elegidos, tienen que estar en esa lista que ya han dado los jueces. O sea, que es el colmo. Yo reivindico la soberanía popular más que las asociaciones de, de jueces, que por cierto dan los nombres sobre los que hay que elegir. O sea, que ya tienen una participación enorme. Pero no, si lo dije el Parlamento, eso está mediatizado. Si lo dije unos jueces, eso es perfecto. Y viene un, un señor de, de la Unión Europea a decir esto aquí. A mí me
0: parece... Ya, ya habrá no, leído que no, le atribuyen sí. a usted una frase que usted mismo negó en sus memorias y que quieren relacionar con este asunto, aquello de Montesquieu ha muerto.
2: Sí, pero es que, claro, la gente no trabaja. Cada día hay algún periodista que dice eso, pero es que no 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 leen. Está archinegado eso. ¿Cómo siguen diciendo eso? Jamás dije eso. Lo que dije lo he repetido un millón de veces, pero da igual porque siempre hay un plumilla que lo repite cada día, pero cada día. ¿eh? Es que me hablaron del Tribunal Constitucional respecto de la separación de poderes y dije, no. El Tribunal Constitucional se crea la concepción mucho después de la muerte de, de, de Montesquieu. Montesquieu no tenía el Tribunal Constitucional en su, en su tesis. Bueno, pues esto es... Montesquieu ha muerto
1: bueno, Vamos a, a otros asuntos Ya que hemos entrado en el terreno de la actualidad Señor Guerra Luego volveremos a, a los 40 años De la llegada Al poder del PSOE Pero ¿Es admisible que para negociar unos presupuestos Que se están negociando ahora Presupuestos generales del Estado eh, Se negocie la rebaja del delito de sedición?
2: Bueno, claro El gobierno justifica Que va por separado ...pero la gente tiene la mosca detrás de la oreja... ...y si si están negociando el presupuesto... ...y ponen eso encima de la mesa... ...muy por separado, no creo que vayan... ...sacar los presupuestos siempre es una tarea muy complicada... ...para este gobierno, para cualquier gobierno... Eh, ...¿cabe la posibilidad de que a cambio de tu voto... ...yo hable de otra cosa? Hombre, pero de, de rebajar las penas de una gente que han sido condenados por sedición, resulta muy difícil de aceptar, muy difícil, muy duro aceptar eso. Ahora, eso ya como es pan de cada día, Mira, hay una monserga ahora que se oye todos los días esto de que, pero hombre, si Bildu está haciendo lo que le pedíamos, que dejara los tiros y viniera a las urnas, oiga, le pedíamos más cosas, le pedíamos que condenara al terrorismo, le pedimos que nos ayude a los 350 asesinatos a descubrir quiénes son los los asesinos para para que paguen su pena. Nada de eso hace, o sea que esos son monsergas. La gente tiene intuición, a lo mejor no tiene el background, el conocimiento profundo de los datos, pero tiene, tiene olfato y todo ese tipo de negociación la gente no lo acepta. Y yo creo que electoralmente va a ser dañino para el PSOE.
1: Eh, pero los presupuestos van a pas- estos presupuestos van a pasar la primera prueba sí, sí. Eh, esta semana. Pero dice usted que n- que no eh, no admite o, o no le gusta que se toquen que claro, se pasten claro. otros uh, asuntos para sacar adelante sí, los presupuestos. Sobre todo asuntos tan delicados, ¿no?
2: asuntos que en sí mismo necesitan mucha reflexión. Tocar el código penal. Están con esta historia de eh, ponerlo al nivel de los europeos. Eso es mentira. Europeo tienen toda clase de leyes, variadas, eh, parece que la terminología que utilizan, la sedición, no existe, pero lo, las condenas son como tan altas o más altas que aquí, pero la gente busca surtefugio para que le acepten lo, lo que se plantea, pero se dicen muchas tonterías.
1: ¿Por eso cree usted que este gobierno, o en concreto Pedro Sánchez, tiene desconcertada a España?
2: No sé si tiene de si es verdad que el electorado socialista anda un poco preocupado.
1: ¿Y de cara a las elecciones municipales, falta mucho?
2: Bueno, las elecciones municipales eh, tiene un componente que no tiene la legislativa, y es que la personalidad del alcalde o el candidato a la alcaldía juega mucho, juega mucho, entonces se puede usted encontrar a veces que eh, un partido, pongamos a para no hablar de ninguno concreto. Ahora, antes, por ejemplo, en un lugar el Partido Comunista sacaba mayoría absoluta y en la legislativa no sacaba nada, pero nada, sacaba 10 votos. ¿Por qué? Porque la personalidad del alcalde juega muchísimo. Entonces, en las municipales digamos que se puede matizar mucho un éxito o un fracaso, porque hay mucho juego de personalidades que ganan aquí, ahora mismo parece que está en ...la cresta absolutamente... ...el alcalde de Vigo... pues ...eso es una, una cuestión una cuestión de personalidad... ...a lo mejor después la legislativa allí no saca lo mismo... ¿no? O sea uh-huh. que ...ahí se disfraza un poco... Uh-huh. ¿Qué, qué, ...¿qué pasa en las municipales?... ...¿vale con contar el número de alcaldes... ...o contar el número de concejales?... ...no, es mejor decir... ...qué población hay bajo alcaldes de tal partido... ...o de cual partido.
1: Uh-huh. Si estuviera usted en el Congreso... ...donde estuvo 37 años... Mmm, ese ese ese
2: planteamiento que hace es imposible porque yo vi, ya no vi, yo vi venir el Congreso y me fui. Ya. Bueno. Que lo vi venir. <risa> que ahora lo vi venir. Yo, no, yo, este a mí no me interesa.
1: Usted vio venir que llegaría la ley trans, por ejemplo.
2: No la ley trans, sino la fragmentación, la falta de respeto a las instituciones. No me interesa.
1: Uh-huh. Manolo.
0: A ver, tengo tengo dos o tres asuntos, también pegados a la, a la actualidad, a ver si podemos responderlos de manera que nos entre todo en, en la entrevista, señor Guerra. ¿Qué le parece que, finalmente parece que se vaya a exhumar el cuerpo de Keipo de Llano de la Basílica de la Macarena de Sevilla?
2: Bueno, la ley lo dice, pues que lo hagan, pero vamos,
0: entre mis preocupaciones fundamentales no está boxear con los fantasmas del pasado. No voy a relacionar un asunto con otro porque sé que no tiene nada que ver, pero usted se pronunció abiertamente en contra de los indultos a los condenados por el Prusés. Mm. Usted también se pronunció abiertamente a favor y ha firmado el, la petición de indulto a José Antonio mm. Griñán, a pesar de que bueno ha habido el, el actual secretario general del Partido Socialista de Andalucía no lo ha hecho. ¿Qué le parece que Juan Espadas no firme esa petición de indulto? Mire Los indultos no son una actitud política.
2: El indulto es una gracia que se concede por razones humanitarias. Que hay quien lo quiera apoyar y quien no quiera apoyarlo me parece razonable. Cada uno hace lo que le parece. Esto no es una una actitud política, esto no es un acto político. Hay gente de otros partidos que que han apoyado ese indulto. Han apoyado, no el indulto, sino apoya a la familia que ha presentado un indulto. Porque todas estas firmas no han sido firmas para pedir el indulto. Son firmas para apoyar a la familia que ha solicitado indulto. Bueno, que cada uno tiene la libertad de hacerlo y no pasa nada.
0: Y ahora apelo a su memoria. Eh,
2: es buena. No sé, me buena. consta, sí, sí, me sí.
0: consta. Eh, tanto usted como el señor González eh, son artífices de armar el Partido Socialista que caminó de la etapa de la dictadura a uh-huh. la transición y la democracia. Incluso lo refundaron en el famoso Congreso de Suresnes. Sí, Se conmemoran ahora 40 años de aquella primera victoria electoral. ¿No le sorprende que el primer español que vaya a presidir la Internacional Socialista sea Pedro Sánchez?
2: ¿Por qué? Porque con la historia
0: que atesora el Partido Socialista...
2: Bueno, a Felipe González se le ofreció hace mucho tiempo y él dijo que no no le interesaba. Pero hace mucho se ofreció a un español, a Felipe, y él dijo que no no estaba interesado en ese cargo. Hombre, la, la Internacional ha, ha cambiado mucho. Antes era un, tenía un activismo político. Yo hace ya como 30 años que dije que se estaba convirtiendo en una agencia de viajes para organizar uh, reuniones, no había pronunciamiento. A mí me costó muchísimo que la Internacional acordara ir a, a Rusia cuando en intento de golpe de Estado contra Gorbachev. Me costó muchísimo. Yo llamé inmediatamente al secretario general Luis Ayala el, el día que, que, que se da el golpe y digo, ¿tene, tenemos que montar una delegación que vaya allí inmediatamente eso fue en agosto, fuimos en septiembre ya había bajado mucho la temperatura por cierto, eh, yo, nos entrevistamos con todos los dirigentes y yo tuve una pelea bastante fuerte con Yeltsin al que apoyó todo el mundo en Occidente y era un alcohólico y corrupto, y sin embargo Gorbachev lo han dejado como una página suelta de la historia y yo creo que su papel fue importantísimo en la historia de, de Rusia, liberó a 300 millones de personas.
1: ¿Está usted asqueado de la política?
2: Nah, no, 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 A mí no me da asco ni eso ni creo que nada.
1: Uh-huh. Por su experiencia de gobierno, con crisis pasadas, con tiempos de bonanza... ...¿cuál es la política fiscal que funciona para el bien común? ¿Subir o bajar impuestos? Vamos a ver, ¿qué son los impuestos? Los impuestos es
2: intentar acopiar una serie de recursos económicos, ¿para qué? Para que la parte de la población que no puede por sí mismo dotarse de unos servicios... ...lo tenga cubierto a través de los impuestos... Que, por cierto, una vez que esos servicios se realizan, no solo se benefician esa parte que no puede tener recursos, se benefician los que también tienen recursos. Es decir, cuando se hacen carreteras, no es solo para los que no tengan dinero, sino para todos, ¿verdad? Y, Y la sanidad. Entonces, contarle a la gente la palinodia de que bajar impuestos es progresista. Hubo una vez un secretario general del PSOE que lo dijo, y yo hice campaña en contra. O sea, ¿Cómo que es progresista bajar impuestos? No. Bajar o subir impuestos depende de las circunstancias, pero que en sí sea progresista bajar impuestos no es verdad. Y esta historia que cuentan de lo bueno es que el bolsillo esté en el bolsillo, el dinero, claro. Usted le rebaja el 4%, el 5% de impuestos a todos, resulta que al que gana muy poquito le ha rebajado 100 euros y al que gana muchísimo le ha regalado mil euros. O sea, vaya diferencia. O sea, Depende dónde toca usted, para subir o para bajar impuestos. Entonces, no hay leyes que digan, es bueno, es progresista bajar. No, es verdad. Tiene que haber impuestos, porque hay gente que no tiene, eh, como en Estados Unidos no tiene para ir a hacer una operación al a, a hospital y se mueren. Se uh-huh. mueren porque no tienen dinero. Entonces, tenemos que garantizar eso. Y para garantizar eso hace falta impuestos. O sea, nos lamentamos todo que hay una degradación, aquí en Andalucía una degradación de la sanidad pública. Pero claro, si no dedican recursos, hay que dedicar recursos. Y los recursos se obtienen a través de los impuestos. Así que grandes pronunciamientos de bajar impuestos es progresista, subir impuestos es... No, mire, usted depende, depende de dónde toca, quién le quita, quién le pone. Entonces, eh, mire, Roosevelt cuando llegó en el año 32 a, al poder, vio que había una desigualdad tremenda, recordan ustedes cola de gente desplazándose hacia California, en los carromatos, en fin, la, la novela y la película. La, la suba de la ira. La suba de la ira. Bueno, pues, vio que había esto, entonces, ¿qué hizo? Impuso a la grandes fortuna un impuesto que aquí, vamos, ahora mismo se incendiaría al mundo 75%. A los dos años se dio cuenta que era una cifra muy alta y la cambió. Y lo puso al 90%. Fíjense qué impuestos, y dividió, separó los bancos de depósito de los los bancos de gestión, de inversión, los separó y dijo, a los de depósito, el Estado, si hay un crack, lo cubrimos, a los de inversión no cubrimos nada, eso se mantuvo hasta Clinton, esa separación, Clinton lo cambió, y Reagan fue el que cambió lo del impuesto a la gran fortuna del 90%, o sea que depende.
1: Eh, ¿Hay algún político español europeo que le llame la atención en
2: hombre, este momento? Hombre, eh, el, la playa de, de buenos, importantes políticos que hubo en los años 80, eso no se da. Hay que pensar que en un momento determinado gobernaban en Europa Billy Brandt, Olf Palme, Bruno Kreski, François Mitterrand, Felipe González, todo de todo de enorme categoría, eso hoy no existe. Eso hoy no existe, ¿no? Incluso hay algunas situaciones en Italia que acabamos de ver que la señora Meloni, bueno, es de otra, de otra estirpe. Y lo que ha pasado en Inglaterra es de circo, con la señora, con la listras
1: Bien, pues, ¿qué libro está leyendo ahora?
2: Pues estoy leyendo varios, yo siempre leo varias cosas. Estoy muy entusiasmado con una nueva versión que han publicado de la Divina Comedia de Dante, que en realidad se llama Comedia, porque el título original era Comedia. Pero Boccaccio la leyó y dijo, esta es una divina comedia, una comedia divina. Y ya se le puso ese título, pero no es el suyo. Entonces, este, este señor Picó ha hecho una versión en el de preciosa. Estoy leyendo eh, un libro que se llama, ya lo he terminado ya, Uh, prisionero, de, prisionero de la geografía que es excelente el que quiera conocer lo que está pasando en Rusia en Ucrania y uh-huh. tal, que le hace el libro que está escrito antes, sí. está escrito en el 18 pero parece que está escrito ayer eh, ¿qué más estoy leyendo? tengo varios libros uh, no recuerdo ahora mismo que, que estoy manejando ahora mismo no me acuerdo, bueno. varias cosas
1: me, eh, ahora mismo, señor Guerra mm, hay una caída mundial de WhatsApp ¿la afecta usted eso? no no es noticia ahora mismo hay una caída, caída mundial de, de WhatsApp. WhatsApp
2: sí bueno porque lo cojan <risa> que lo recojan. no yo uso WhatsApp naturalmente pero bueno para lo imprescindible yo cuando veo el WhatsApp y la gente con el teléfono yo, cuando veo la gente con el teléfono y yo una hora hablando sí. por teléfono pero bueno dos minutos está bien dos sí. tres minutos pero una hora hablando por teléfono la gente uh-huh. no yo soy para eso soy muy funcional uh-huh. el teléfono para mí es una cabina ante las antiguas cabinas tienen uno que buscar una cabina sí. para llamar pues yo llevo la cabina aquí mi teléfono la tiene muy poca gente no suena el teléfono mío no suena nunca soy yo el que uso, quiero llamar y
1: tengo la cabina en el bolsillo ¿no? uh-huh. si en el transcurso de, de las próximas horas le llamaran para insisto para, uh-huh. para para el acto de, de FIBEL, la celebración del 40 aniversario, acudiría o no? Digo, porque a lo mejor no han caído, han dicho. Leche Vigorra le ha preguntado y, y no hemos caído en invitar al le, señor le diría Llero.
2: Que estaba la cosa un poquito atrasada ya, ¿no? Un poquito atrasada.
1: Que tenía usted ya planes.
2: Pues sí, pues sí.
1: Bueno, Alfonso Guerra, gracias por la visita y nada, que siga bien de salud y bien, esperemos bien, ya el próximo bien. libro, que seguro que está ya. Eh... Bueno, no sé, no sé. Estoy un poco perezoso. Mi, mi nieto me lleva mucho tiempo. Gracias por la visita, lo he dicho. Y, y eh, no sé si feliz, sí, feliz celebración del 40 aniversario. El próximo día 28, que usted ese día lo recordará. Y muchos españoles también.
2: Sí, muchos españoles, seguro. Seguro que hay muchos españoles que sienten una cierta nostalgia de aquella época. Yo también.
1: Adiós, buenos días. Buenos días.
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.